0: I podden Min Resa följer vi en persons psykedeliska resa. Detta samtal leds av Peder Fjällström från Nysnö. Hej Liam och välkommen till podden Min Resa.
1: Hej Peder. Hej,
0: fint att ha med dig. Hur, var ska vi börja historien? Kan vi börja med att prata lite grann om var du befinner dig just nu, i vilken kontext och var du är i livet.
1: Ja, men jag, jag tenderar ju att bryta upp det där i två liksom, delar. Dels rent psykiskt och själsligt så är jag nog på en bättre plats än vad jag, vad jag någonsin har varit. Um, jag hade för ja, ungefär ett, ett halvår sedan så, så hade jag en bekant med mig som frågade så här, men, hur, hur mår du? Liksom, och då svarade jag att så här, men jag mår... Jag mår bra och det är nog första gången liksom som jag nästan kan säga det och faktiskt, faktiskt menar det. Så att jag är på en otroligt bra plats idag skulle jag säga. Och sen ja men så här, hur man navigerar den, den verkliga världen om man ska säga så. Där går det också ganska bra. Jag, jag har brytt med väldigt, väldigt mycket om pengar i väldigt många år. Och var otroligt duktig på att liksom gå, gå till jobbet i vit korta och liksom mäta mig i hur mycket jag kunde liksom sälja på, på mitt jobb. Då. Sen när jag slutade bry mig om det, det var liksom då jag faktiskt började som gå bra.
0: Va, um, du är 23 år. 23.
1: 23 år gammal så att jag är nog ganska ung i de här kontexterna skulle jag säga
0: Va, När var det du hittade till? Hur länge sedan?
1: Ja, men det var ju faktiskt inte jättelänge sedan det var ungefär två år sedan jag hade, ett, jag hade ett pågående missbruk och jag var jag hade nog jag kommer faktiskt inte ihåg om jag hade om det var så att jag precis hade fått Liksom blivit teoriserad med, med en, såhär, en grov eller stark depression eller om det var så att jag blev det kort efter um, men en nära vän till mig um, introducerade psykedeliga till mig uh, och sen ja, någonstans såg väl mitt, mitt lidande uh, på samma sätt som, som jag ser det i, i andra idag uh, och vid tillfället när vi eh, men, tog svamp för första gången, då, vilket vi gjorde en men, relativt liten dos, jag tror det var som 0,7 gram ungefär. Eh, torkad svamp. Eh, vi var ute i en, en skog eh, i Stockholm och så kollade på träden. Nej, men, så här, mitt, mitt mål då tror jag var att vet, jag ville hitta ett rus. för jag hade, haft ett, jag hade ju använt väldigt mycket kokain innan det. Eh, och stod ju plötsligt på en plats där jag inte kunde använda koken längre för att det liksom. Ja, men det det vände mitt liv upp och ner, liksom och um, Så att hon försökte övertyga mig att det här är ingenting. Inget, ingen, inget brusningsmedel, du ska inte se det som det. Är. Och jag tror att jag liksom vet, nickade på huvudet och, och um, accepterade det, men, men längst hinner så tror jag bara att jag ville bli hög liksom. Um, men sen när vi tog den här svampen och, och gick runt i skogen och, och pratade så insåg jag ganska snabbt att så här, men det här är inte riktigt samma grej som var liksom, eh, ja, typ ladd på, på en klubb eh, det, det var, Skillnaden var, var ganska ganska otroligt stor. Det var ju liksom två olika världar såklart. Eh, jag menar, idag så ser jag personligen inte psykedeliga som som droger på det sättet så här, jag ser det ju som, som medicin eller verktyg slänger brukas på rätt sätt då såklart, allt kan ju missbrukas det här ledde ju till att jag liksom dels fick ett annat jag fick perspektiv till min tillvaro och framförallt så brukar jag säga att så här, svampen hjälpte mig där och då väldigt mycket med att ta mig själv mindre seriöst så att mitt, mitt huvudfokus var inte längre att du vet, tjäna mest pengar och sälja mest och, och sådär. Utan mitt fokus skiftade väldigt mycket inåt. Um, och om jag, säga, jag, jag tror bara generellt att jag blev en jävligt mycket bättre person och svamp. Jag tror när jag hade svamp ungefär 3-4 gånger så fick jag för mig att fan, jag kanske ska börja um, träffa killar. Så att jag, jag blev bisexuell efter, efter några svampsessioner och det här var liksom inget som jag hade gått och tänkt på innan riktigt um, utan det bara liksom blev vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt att svampen kan liksom öppna upp sådana grejer uh, eller att man kunde det för mig i alla fall mm.
0: Efter en upplevelse så alltså det man brukar mäta det är till exempel en parameter som heter openness to experience mm. um, som man som då visat sig hänga med i forskning under en längre tid efteråt, så att man bara är öppen i allmänhet för nya upplevelser. Mm. Den personen då som, som gick in i det här för två år sedan, eh, mm. vad var det för någonting som den hade med sig som saknas idag?
1: Eh, ja, men så här, jag, jag hade inte bara en problematisk relation till liksom, ja, men, kokain, utan jag hade en problematisk relation till allting, tror jag. Jag hade, alltså jag, jag tror att så här, en väldigt stor del av mitt liv var liksom, du vet, jag var bara en så man of chaos. Eh, och jag hade problem med att med, liksom, med bibehålla relationer. Jag hade problem med att en, så här, jag ska inte säga att jag hade sex liksom, missbruk, men, men jag hade ett missbruk av att liksom, träffa nya personer och, och bli kär. Liksom. Jag kunde inte knyta an till någon jag hade väldigt skakiga relationer med, med alla. Jag var otroligt impulsiv. Sen nu efterhand, då. Så, så har jag gått en utredning för ADHD också, så att, det att jag hade också. Så det att jag hade HD, så det kanske förklarar det lite grann. Men jag var alltså, så här: Jag har aldrig riktigt varit nöjd med mig själv, tror jag. Eller jag var aldrig riktigt nöjd med mig själv. Och om man spolar tillbaks bandet många, många år så, så förstod jag inte det då. Men så här, nu förstår jag ju att så här, mitt liv har ju... Det har varit trasigt... Du vet, inte bara det året som jag faktiskt du vet, blev, blev denuncerad med den här grova depressionen, utan, utan det har varit trasigt mycket, mycket längre än så. Um, har det. Och jag tror att så här, mitt största problem var att jag tog allting på tok för seriöst. Allting spelade roll och varenda litet steg och varenda riktning man tog i livet hade en otroligt stor liksom, betydelse. Så att när jag liksom inte längre trodde att liksom, när jag inte längre var instängd i min bubbla och när jag öppnade upp mitt sinne för att så här, allting är inte så jävla verkligt liksom. Um, då blev det väldigt mycket lättare för mig att, att se på, på de här tankarna från, från ett annat perspektiv. Um, så det, det känns lite liksom luddigt när man pratar om det. Det är ofta så med liksom, psykedeliska erfarenheter. Um. Kan du se vad det
0: var i upplevelsen som fick det här resultatet?
1: Ja, men det, det, det är det overkliga. Um, mm. Så jag skulle kunna säga så här att jag, jag hade i många, många många år haft en en liksom existentiell kris. Jag förstod inte riktigt världen runt mig. Jag förstod inte min plats i, liksom, i samhället eller man ska säga. Och den den existentiella krisen den finns kvar. Den är förmodligen större idag. Skillnaden är att den, den är otroligt vacker och den glädjer mig. Um, så, så här, det, det kanske har lite mer med liksom DMT att göra um, och vid den här tiden så, så hade jag aldrig ökat DMT utan det är någonting jag gjort på liksom, om man, lite mer i närtid um, men det var en upplevelse som, som fick mig att liksom, den fick mig verkligen att liksom förstå att så här, fan ingenting spelar, det, det spelar inte så jävla mycket roll Mm. alltså så här ta vara på nuet och vara jävligt glad att du är här um, men det finns så mycket annat som vi, det finns så mycket som vi inte förstår och så mycket som vi inte ser um, men så här, låt det vara så det, det är inte så jävla farligt liksom. mm. um, så att det overkliga hjälpte mig att liksom släppa taget om allt som jag ja, då tyckte var viktigt Mm. Det vill säga liksom, ja, men pengar och prestige och ego. Så. Mm.
0: Um, nu du pratar också så tänker jag att jag kan. Jag vill prov, prov säga några ord här. Men för mig så tänker jag också att det kan handla om vilken relation man har till kontroll.
1: Mm. Absolut. Det skulle jag absolut säga. Um. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig att ha kontroll över min, min omgivning. Ehm, för det gjorde att jag kände mig, mig trygg. Ehm, sen är jag efteranstånd med att man kan inte kontrollera andra människor och andras känslor. Ehm, utan alla människor och deras känslor de ska få vara precis som de är, såklart. Mm. För, för mig är det självklart idag, men det, det var verkligen inte det förut. Liksom, utan, förut så jag skulle säga att så här, förut så såg man sig, sig själv som, som liksom jordens centrum um, lite så vad eh uh, Gen Z eller millennial, Millennials brukar kalla för för main character um, men idag så, så liksom ser jag mig själv som så här, någonting som är väldigt väldigt litet i någonting som är väldigt väldigt stort och det kan ju låta kul liksom negativt men, men för mig är det inte det utan för mig är det väldigt vackert för det gör att så här mina mina tankar och, och liksom min ångest och liksom du vet, all, all oro den, den spelar inte så jävla mycket roll längre ehm. så här, för, för jag kan fortfarande uppleva de tankarna det, det tror jag att alla gör liksom, oavsett vad de är i livet. Men, men jag kan, jag ska inte säga att jag kan borsta bort dem. Men, men känner jag ångest till exempel så, så kan jag nu mera liksom konstatera för mig själv att ja, men, nu har jag ångest och sen så har jag det några minuter och sen, sen är det slut. Ehm, Medan en gamla jag kanske snarare i det i den backen i, i en vecka ehm, och kunde inte komma ur sängen. Mm nästan alla de här gångerna har jag faktiskt varit utomhus jag har en, en plats ganska ganska nära mitt hem så att någon gång när jag känner att så här, men nu, behöver jag liksom, nu behöver jag komma till, till jag kallar det för rummet det är ju liksom rent, rent metaforiskt så att rummet när jag säger rummet så, så menar jag den, den mentala platsen som, som jag hamnar i så att när jag känner att nu, nu måste jag in i rummet ett tag då, då tar jag en dag och så eh, brukar jag liksom meditera på jag vaknar eh, be mig ut till, till den här platsen då då som, som är ja, en skog och mitten av den här skogen så, så finns ett, ett berg. Så att många gånger så har jag suttit mig på det här berget eh, och jag Egentligen mediterat genom nästan hela upplevelsen. Eh, blandat lite med att liksom öppna ögonen och ta in allt det vackra som, som finns. Eh, men så att jag har väldigt ofta varit, varit ute faktiskt. Jag var på min första Ayaska-retreat eh, i, i somras. Eh, tre dagar. Eh, och... Jag, säga, jag hade vetat att jag, jag ville göra den resan liksom väldigt väldigt länge ehm, och nu då när jag hade semester så kände jag att ja, men nu, nu är det dags för då hade jag några veckor att jag hade liksom tid att förbereda mig några veckor innan ehm, liksom rent jag hinner, jag hinner bara vara ner, jag hinner komma ifrån liksom jobb mode ehm, så att jag förberedde mig några veckor och sen sen det var dags så så åkte jag ut dit. Um, och jag visste inte riktigt vad jag skulle liksom um, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig uh, vilket i och för sig är bra man, man ska ju <går> ska försöka inte förvänta sig någonting men, men jag skulle vilja säga att jag kom dit med ett väldigt öppet sinne Nej, jag var ganska bra förberedd. Så. och första kvällen så, så drack vi det där ganska lite av Yaska. Um, så att för mig var då så var det liksom ett men det var ett välkomnande um, av den här entiteten som, som många pratar om som liksom Ayaska, den här liksom feminina kraften som man ofta förknippar um, de, här, de här växterna med eller den här växten. Um, men jag kände ändå så här att men, du vet, jag, jag kom inte hela vägen. Så att jag var ändå lite liksom, ängslig efter första, första natten. Så jag gick till min retreatledare och sa att så här, men, imorgon så, så vill jag jag vill ha en mycket högre dos. Liksom. Jag, jag, vill, jag vill in på riktigt. Jag, jag har den här specifika grejen som, som jag vill bearbeta. Mm. På det här retreatet så, så fanns det en kvinna eh, som som jag där och då tyckte var men, problematisk. Eh, hon, hon, var, men hon var lite bråkig skulle man kunna säga. Så att hon hon ifrågasatte fritledarna eh, väldigt, väldigt frekvent liksom. eh, på massa olika sätt. Och eh, under andra kvällen då, eh, jag hade liksom fastat hela dagen och suttit och mediterat och liksom jag kände att nu... Nu ska jag fan in och möta det här. Liksom. När vi sätter oss i, i rummet där vi då ska, ska hålla ceremonin så, så börjar den här kvinnan, men hon börjar argumentera. Um, dels med, med retrytledarna men också med liksom, andra personer i rummet. Um, och det här drar ut väldigt mycket på tiden. Och, och jag tror att det håller på är, liksom en, två timmar. Så att ceremonin blir uppskjuten så och sen det slutar med att den här kvinnan liksom tas, den här kvinnan och en av retreatledarna går ut i rummet och liksom pratar. Och sådär. Men, men då, det är väldigt lite tid kvar så att mycket av det här ceremoniella innan liksom, själva intagandet av i askan, det, det är liksom klipps bort för det finns inte så mycket tid kvar. Och jag sitter där och du vet, jag har bara inget tålamod och jag är allt det här bråket har gjort att jag är jag är faktiskt sjukt liksom, otaggad och arg. Jag sitter och jag ifrågasätter varför jag kom dit. Jag ifrågasätter den här kvinnan. Jag ifrågasätter allting. Jag är bara arg på allt och alla. Liksom. Men jag dricker av askan ändå. Och det går en timme, två timmar, tre timmar. Alla andra från vad jag uppfattar har liksom, vet de de känner effekt och de har liksom purgeat um, och sådär, men jag sitter där och känner mig helt normal eller jag sitter där och känner mig otroligt arg uh, men, jag, men jag känner inte av någon effekt av vad jag ska nu taget. och timmarna går um, och jag har gått ungefär sex, sex och en halv timme klockan är kanske den är mycket den är väl ett, två på natten kanske um, någonting Um, så reser jag mig upp och går fram till, till de som håller i, i retritet och säger att jag, jag är klar, jag vill hem och sova liksom. ja, så de, de ifrågasätter såklart det här lite grann och säger att men, du är säker, du vet, känner du absolut ingenting och sådär um, så att nej, jag, jag vill bara gå och lägga mig och sova liksom. um, jag, jag är inte på rätt plats Rent rent sinnesmässigt. Så till slut så får jag ett okej då. Ehm, och, och gå lägga mig. Så att jag lämnar. Det är två liksom separata byggnader. Så att jag lämnar den här byggnaden. Där vi håller ceremonierna. Och jag går till äh, ja, men, sovdelen då, Där vi liksom bor över helgen. Och ja, vet, jag är fortfarande jävligt arg. Jag ifrågasätter mig själv. Och, och liksom hela min omgivning. Ehm, och jag är så här generellt väldigt... Väldigt bitter. Um, Tänkte att ah, men jag måste äta lite. Liksom, så att jag gör ett par, par mackor. Jag försöker klämma i med dem. Um, sitter jag vid, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag satt där vid matbordet och om du vet fifflar på telefonen eller någonting. Jag känner fortfarande absolut noll. Liksom. Men jag känner jag liksom en, en liten, ett litet illamående som, som börjar komma på. Och det här gör mig ännu argare. Så att då tänker jag att ja, fan, jag går inte och tar en promenad. Liksom, jag går av det här. Och när jag går så blir jag liksom jag blir bara mer och mer arg för att jag blir mer och mer illamående. Um, och jag, jag tror att så vid någon punkt så tror jag att jag typ så här pekar finger och timland för jag är så otroligt frustrerad på så här, varför kommer det här nu? Nu vill jag bara sova. Ehm. Liksom. Um, jag går lite längre och så kommer jag till, till en äng. Um, en, en jättestor äng um, som är upp till helvetet två. Så det är en inhängslad del med, med hästar och så är det en som är om man inte inhängslad. Så att jag tänker att äh, men jag liksom går igenom den här ängen för den låg liksom om, lite på vägen tillbaka um, till slitscentret fast. Med en liten annan väg där. Och sen när jag kommer ut på mitten av den här ängen så så, så börjar ju spy liksom. <laughs> och äh, ja. Det är då ännu och, och sen när jag har så fortsätter jag att liksom gå lite. kommer kom bara några meter och sen bara stannar jag upp. Och, och så bara smällde det. Ehm. Um, allt kom på en gång. Eh, och helt plötsligt så, så var jag på den här ängen eh, liksom, nere på knäna och bara, bara grät. Eh, och eh, det var en av de liksom, vackraste upplevelserna jag, jag har haft. Eh, och efter en stund så, så kollade jag upp Um, och jag ser då den här mannen som har bankat på min vägg um, i många, många, eller många år men de senaste två åren liksom. jag ser honom stå um, en bit bort han, han gestaltas då av en, en häst så jag ser honom och jag har bankat och, och så fokuserar jag på lite annat ett tag och sen Ungefär en halvtimme senare så, så kollar jag tillbaks. Eh, och då har han slutat banka eh, och, och han har heller inget huvud. Eh, och jag inser att han är, han är chanslös. Han, han, han har ingen kraft. Och, och dessutom så inte om att han inte har ett huvud utan så här vi är på en äng nu. Och det, här finns det varken väggar eller dörrar utan det är fritt fram. Men han, han kan inte ta sig hit. Ehm, så och, ja, Jag är kvar där ett tag och, och sådär. Tills jag till slut börjar ja, men, gå tillbaka till retreat ehm, Sen är det ju absolut inte rekommenderat att, att äh, ha en ayahuasca-upplevelse på egen hand utan utan några såklart. Så att det här var ju äh, kanske en på på lite oansvarigt. Men där och då så, så var det eh, bland det vackraste jag har varit med om. Eh, och eh, Min tanke här eh, är väl att så här, ja, men, den här entiteten, då, om man nu kan kalla det, det om man då i visste att här, det här rummet var, det var, inte rätt, det var inte rätt tid, det var inte rätt plats för mig, liksom, utan jag skulle ut eh, i naturen. Det har ja, men, varit så många gånger innan, eh, ute i skogen, liksom så det var otroligt vackert att hon, hon väntade tills jag liksom var där jag skulle vara och där fick jag där fick jag det jag behövde helt enkelt mm.
0: Tack för tack för berättelsen den är, den är ju vacker och väcker känslor jag funderar också på och vad du har för relation till... Eh, ja, vad man nu väljer att benämna det som spiritualitet. Eller eh, det okända. Eller mm. eh, koncept som Gud. Ja. Eh, och hur är skiljer sig ja, men, från din resa.
1: Ja, men det skiljer väldigt väsentligt. Alltså så här, jag... Eh, jag skulle kalla mig för liksom stenhård artist alla dagar i veckan för, för några år sedan. Um, så. Um, jag tillhör inte någon religion idag. Däremot så, så brukar jag säga lite skämtsamt att men jag har träffat Gud <laughs> i, i liksom olika former. Och när jag säger Gud så, så menar jag inte jag inte liksom, Jesus eller, eller någon annan. Liksom. Gud som finns i några olika religioner, utan jag, jag menar liksom, men min, min Gud, eller min definition av Gud. Så att idag skulle jag, jag skulle absolut inte kalla mig för um, Så, jag, jag kanske inte skulle vilja sätta någon namn på det här överhuvudtaget faktiskt. Men, men så här, jag är absolut väldigt spirituell.
0: Ni mm. fick nyfiken också på hur... Om man tänker i den kontext du befann dig i när du hamnade på den här resan, mm. krogtoaletter och så vidare. Mm. Vilka delar av den... Har du kvar några kompisar från den tiden? Vad, 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 vad tycker de om din resa? Har du bytt umgänge på något sätt? Hur, har du, hur, hur hanterar du det här konceptet integration?
1: Ja... Ähm... Ja, men grejen med, med mitt liksom, missbruk var att så här, jag hängde inte ens i kretsar som var supercentrerade liksom, kring såna droger utan så här, jag var den som var ledande. Jag var alltid den som liksom, knarkade mest. Majoriteten av mina kompisar knarkade inte överhuvudtaget. Jag hade några stycken som gjorde det liksom, då och då. Um, men ofta så var jag väldigt ensam i mitt användande. Liksom. Så att, jag kunde ju träffa liksom, ett... ett gäng som, du som aldrig ens har provat kokain um, träffade dem på liksom, en onsdag att ta en AV liksom. och då sprang jag fram och tillbaka till, till där så att jag skulle vilja säga att här, jag har kvar nästan alla kompisar uh, idag, det fanns ju liksom något, något gäng liksom, där det fanns ja, men du vet lite, lite människor det finns ett pa, par människor som jag liksom har brutit med och sådär uh, mm. men, men i det stora hela? nej för, för det var inte de som var problemet Utan, utan det var jag eh, Tyvärr
0: Hur eh, det, det är ju en sak Att ha de här upplevelserna Men sen är det mötet med liksom omvärlden efteråt eh, Som mm. Avgör hur det kan omsättas I praktik I ens insikter mm. Jag undrar litegrann vad du haft för Miljö runt omkring eh, mm. Utanför själva upplevelsen
1: Mm. Nej men ähm, Jag är ju också Jag är engagerad i, i Psykedeliska sällskapet Så att jag ja, men, engagerar mig ju liksom Ideellt för det här Vilket gör att så här, ja, men, Mycket i mitt liv idag Kretsar kring ja, men, psykedelia ähm, Och du vet Jag håller på med liksom, sociala medier Kring, kring det psykedelia för, för psykedeliska sällskapet Och vi håller på att rätta event och liksom Så, där, så att det är en väldigt stor del av mitt liv. Vilket gör att så här, jag pratar ju mycket om det. För att det, det är liksom, om de frågar mig min vecka har varit så, så kommer jag förmodligen berätta om det så att om jag har stått på det här eventet till exempel. Jag skulle vilja säga att i början så, så tyckte de nog att det var väldigt konstigt. För att jag gjorde en sån otroligt, otroligt stor personlighetsförändring. förändring. <laughs> Det var ju liksom verkligen så från en kille som gick till eh, jobbet i vit skjorta, älskade kokain och var straight till en kille som helt plötsligt hade pojkvän och eh, hatade liksom, droger, eller vad jag benämner droger då, eh, sånt, 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 så här, sånt som man dör på som är konstant i ett labb, liksom. eh, eller kemiskt. Um, så att jag har gjorde en otroligt stor personlighetsförändring um, och i början så var de nog lite osäkra men så här, det, det hade ju absolut att göra med liksom, stigmatisering och de visste ju inte vad det här var för någonting liksom. um, men jag har ju pratat väldigt mycket om det här med mina vänner um, och idag så har de någon ganska stor förståelse uh, skulle jag säga och det är vissa som också har liksom, sagt till mig att Amalia, jag jag vill också göra den här resan liksom. Um, så. Sen är jag ofta väldigt försiktig med när, när folk ja, men säger det till mig. Liksom. Så att jag, jag trycker inte i svamp i alla som ber om det. utan, utan så här för, för mig är det här liksom det är heligt. Um, Så. Um, men så att dag så finns det absolut en, en, en acceptans i alla fall. skulle jag säga. Mm.
0: Som vi närmar oss integration. Vad har du varit med om som du tycker har varit hjälpsamt i din process?
1: Nej, men den här vännen som, som introducerade mig till det här i början. Eh, hon, hon var ju väldigt liksom, viktig eh, den här första tiden. För hon var ju i princip den enda jag kände som, som höll på med sånt här. Och, och kort tag efter det här så, så fick, kände jag liksom ett behov av att träffa mer likasinnade människor det var också i den vevan som jag sökte mig till det psykedeliska sällskapet och, och väldigt kort, vi är en organisation som, som vill lygna transparenta, transparenta samtal i den psykedeliska scenen informera om, om harm reduction det vill säga så här hur man kan bruka psykedelia på ett på tryggt och säkert sätt men också så erbjuda till exempel integrationscirklar till liksom. Um, så där har det ju funnits otroligt, otroligt mycket för för mig att hämta, liksom i min integrationsprocess, så att jag plötsligt träffade jag massa andra människor som hade haft samma upplevelser som mig och som och förstod vad jag pratade om um, mm. så att det, det är otroligt, otroligt viktigt att man att man har det um, för annars kommer man inte kunna få ut de här, liksom otroligt, liksom vackra den här otroligt vackra läkningsprocessen den, den, den behöver integration
0: mm. Tänk också innan vi, innan vi rundar av här det skulle vara intressant att höra om du sätter in i situationer att du skulle säga någonting till säg, din 15-16-åriga jag mm. före, före den hittade krogtoaletter så att säga vad, vad skulle det vara för något?
1: Oj alltså den, den här jag har faktiskt tänkt på jag har spenderat så otroligt många år av mitt liv i att liksom må dåligt och om man säger, jag har inte alltid varit världens liksom bästa person så um, och det tror jag är en process som jag liksom befinner mig i just nu um, att liksom kunna om man ska förlåta mitt mitt yngre själv för för vad jag var. Um, så att säga. Um, alltså samman min det beror på hur, hur långt bort man ska liksom spola tillbaks om det ska vara som du sa där med kroktoaletten eller om man ska spola tillbaks liksom, ännu längre till 14-15 år Allian, som eh, som inte hade det så jävla lätt heller liksom. eh, men, men jag tror faktiskt inte att jag, att jag har något konkret utan så, jag tror att eh, jag tror att det är det jag försöker ta reda på just nu faktiskt eh, i min liksom, integrationsresa men, men jag hade väl i alla fall velat att ge 14-åriga liam en, en kram Och säga att allting Att allting skulle bli bättre Såklart Som vet jag också att 15-åriga liam hade inte trott på det Så För att det, det Fanns det ju skolkuratorer och sådär som, som sa, det trodde inte jag att jag var skatt på liksom. <laughs> Men Ja det, det är komplext det där med att liksom förlåta sig själv för att man har liksom, kastat bort tid, eller vad man nu ska säga. Mm. Um, för mig i alla fall är det en utmaning just nu. Mm. För, att, för att det, är, det är första gången som jag liksom mår bra. I princip, I princip i hela mitt liv. Liksom. Så länge jag kan minnas i alla fall. Och det är en otroligt härlig känsla, men, men den är också lite konstig. Liksom. Det är den, absolut.
0: Mm. Jag tror att uh... Jag tror att det enda vapnet man har att spela med, så att säga, är medkänsla. Du visste kanske inte bättre.
1: Nej. Det, jag gjorde nog inte det. Ja, men den jag var då, det var ju liksom kanske inte bara en effekt av... Liksom. Jag, jag tror väldigt starkt på att, att alla, är en, alla är ett resultat av sin uppväxt och som omgivning. Det är liksom så vi funkar som människor. Vi plockar upp saker ur, hur liksom, vi plockar upp saker från, från folk som vi växer upp med och som, som uppfostrar oss. Liksom. Mm. Um, och um, Det är väl inte kanske inte alla gånger som, som liksom, min uppfostran har varit superbra heller. Liksom. Um, så att jag tror absolut att jag gjorde vad jag kunde i många fall.
0: Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysno.se.